0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und deren Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Donnerstag, den 12. November. Und ich bin Mary Abdelaziz -Dizzo.
1: Wir werden schließen müssen vom 2.11. bis zum 30.11., also 28
2: Tage. Wir sind genauso überrascht,
3: von den lockdown leitmastern wahrscheinlich wie ihr. Uns hat es genauso überraschend getroffen, dass wir jetzt tatsächlich nächsten Montag am 2. November Stand heute tatsächlich wieder komplett schließen müssen. Wir müssen zum
1: zweiten Mal in kurzer Zeit schließen.
0: In China gestartet, ist Covid-19 einmal um den Globus geflogen und hat in fast allen Ländern der Welt einen Zwischenstopp eingelegt. Und da durfte Deutschland natürlich nicht fehlen. Was dann passierte, wissen Sie ja. Hohe Ansteckungsraten, ein landesweiter Lockdown, eine Jahrhundertrezession, die Angst vor einer Pleitewelle und ein milliardenschwerer Schuldenberg. Was für eine Zwischenbilanz. Und dann kam der Sommer. Die Reproduktionszahl erstaunlich niedrig, die Wirtschaft zog an, es wurde lauter über den Wolken, ja sogar Urlaube waren wieder möglich. Bis jetzt. Der sogenannte Lockdown-Light, Sie haben es ja gerade gehört, ist in vollem Gange. Und während auf den Straßen fast nichts als Stille zu hören ist, wird es in der Unternehmenswelt gerade ziemlich laut. Heute endet eine Rallye an Quartalszahlen deutscher Firmen. Und deshalb nutzen wir diese Folge für einen Rundumschlag. Gemeinsam mit unserem Unternehmensredakteur und Aktienanalysten Ulf Sommer blicken wir in die einzelnen Branchen und ziehen ein erstes Resümee für das dritte Quartal in Zeiten von Corona. Welche Wirtschaftsbereiche sind stabil? Wo lohnt sich vielleicht sogar noch ein Invest? Und was könnte uns im vierten Quartal erwarten? All das besprechen wir gleich. Und wenn wir schon bei Quartalszahlen sind, dann lohnt sich der Blick in ein Land heute ganz besonders. Die Türkei meldet gute Nachrichten. Viele Firmen im Land lassen in ihre Bücher blicken. Und siehe da, einige von ihnen haben tatsächlich Rekordgewinne gemeldet. Das ist ziemlich bemerkenswert, befindet sich das Land doch in einer tiefen Währungskrise. Warum das aber viele Unternehmen kalt lässt, erklärt uns später unser Türkei-Korrespondent Orsan Demircan. Erstmal gibt es aber wieder den täglichen Blick auf die Märkte. Und dafür ist mir jetzt mein Kollege aus Frankfurt, Peter Köhler, zugeschaltet. Peter, nach den hohen Kursgewinnen wegen der Aussicht auf einen Impfstoff zeigen sich ja, Bremsspuren im Aktienmarkt, kann man schon fast sagen. Worauf schauen die Anleger jetzt?
3: Ja, das stimmt. Die Euphorie ist erst einmal vorbei. Jetzt blicken die Anleger ganz nüchtern auf die Geschäftszahlen. Und da hat der Energiekonzern RWE berichtet. Und er hat mitgeteilt, dass sich die Corona-Krise in seinen Geschäften bisher kaum bemerkt. Macht. Zwar verschiebt sich die Inbetriebnahme einiger Anlagen ins nächste Jahr, aber ansonsten läuft es eigentlich ganz rund. Äh, die Prognose für 2020 wurde bekräftigt, aber... Die Aktie trat dennoch nur auf der Stelle. Das hat aber eher an Gewinnmitnahmen gelegen und nicht am Ausblick.
0: Mhm. Lass uns mal auf die Schwergewichte im DAX schauen. Siemens und die Deutsche Telekom, wie lief es da?
3: Ja, die Siemens-Aktie hat einen schlechten Tag Die war heute Schlusslicht im Leitindex mit einem Minus von rund 2,5 Prozent am Nachmittag. Die Analysten sprachen von einer durchwachsenen Bilanz des Technologiekonzerns. Also da wurde auch moniert, es gibt nur einen vorsichtigen Ausblick für das digitale Geschäft. Und da ist ja eine Zukunftsmusik drin. Drin. Dagegen ging es für die Telekom-Aktie leicht nach oben. Der Bonner Konzern hat seine Ziele nach einer guten Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten deutlich angehoben. Und trotz der Corona-Pandemie wurde auch der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck gesucht. Er hat ein kleines Plus verzeichnen können, weil er sich nochmals optimistischer für das Gesamtjahr gezeigt hat.
0: Nochmal ein kurzer Blick auf längerfristige Trends. Was wird da gerade diskutiert, Ja, beispielsweise für europäische Aktien?
3: Ja, also die Analysten, die schauen jetzt schon mal durch die Corona-Krise hindurch und weit ins nächste Jahr. Und da glauben sie eben, dass durch die demografische Entwicklung eine größere Gruppe älterer Menschen in Europa zu einer hohen Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen führen wird. Und in den Schwellenländern, da wird es anders sein, da wird ein größerer Anteil jüngerer Menschen einen höheren Lebensstandard genießen. Und solche Trends untermauern die langfristige Nachfrage nach Kosmetikunternehmen oder Herstellern von speziellen Brillengläsern, Gläsern, aber auch globalen Luxusgütern. Und die Analysten beim Finanzhaus Jupiter, die haben mal ein paar von so Werten herausgestellt, zum Beispiel L'Oreal oder Pernod Ricard oder auch LVMH, die Luxuskonzern. Und das sind europäische Wachstumsunternehmen, die von diesen Trends, die ich eben geschildert habe, eigentlich profitieren sollten.
0: Spannend. Peter, ganz lieben Dank für dein Börsenupdate.
3: Ich danke euch. Bis dann. Tschüss.
0: Jetzt folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
3: Der Handelskonflikt bleibt ein wesentliches Thema. We think that the current trend of Großartige Rallyes erwarten jetzt nicht. Der zusammen. Handel muss wieder anziehen. Wie wäre es, wenn Sie Ihr Geld anlegen und Sie würden dabei nicht nur eine gute Rendite erzielen, sondern auch gleichzeitig etwas für unser Klima und unsere Gesellschaft tun? Wir bei der Hypovereinsbank sind schon seit über 15 Jahren im Bereich nachhaltige Geldanlage aktiv. Ich bin Philipp Gestakis und ich bin Chef Anlagestrategie bei der Hypovereinsbank. Meine Kollegen und ich wissen genau, wie Sie Ihr Geld nicht nur wertsteigern, sondern auch nach den sogenannten ESG-Kriterien anlegen können. Das heißt also nachhaltig mit Blick auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Nachhaltigkeit ist Teil unserer DNA. Und wenn Sie mehr darüber wissen möchten, wie wir das traditionelle Bankgeschäft mit gesellschaftlicher Verantwortung verbinden, dann schauen Sie doch mal vorbei. Persönlich oder gleich hier in den Shownotes.
0: In den letzten Wochen gab es ein Quartalsergebnis nach dem anderen und heute ist diese Rallye so gut wie zu Ende mit den Zahlen von RWE, Merck, der Deutschen Telekom und Siemens. Ein guter Zeitpunkt also, um das dritte Quartal mal insgesamt zu bewerten und auf einzelne Branchen zu blicken. Nach dem Rückblick gibt es dann auch noch den Ausblick auf das vierte Quartal und all das mit unserem Unternehmensredakteur Ulf Sommer, der mir hier im Studio gegenübersteht. Ulf, den Quartalszahlen vieler deutscher Unternehmen nachzuurteilen, kommen sie doch offenbar ganz gut durch die Krise.
2: Ja, das finde ich auch, kann man wirklich so sagen. Richtig ist auf der einen Seite, dass die Unternehmen, und das gilt wirklich für die meisten, weniger verdienen als im vergangenen Jahr. Das muss man anerkennen. Aber wenn ich jetzt alle nach neun Monaten eingefahrenen Gewinne zusammenzähle und dann noch die prognostizierten für das ausstehende letzte Quartal zusammenzähle, dann komme ich bei den 30 Konzernen ungefähr auf 40 Milliarden. Netto wohlgemerkt nach Abzug aller Kosten, wie Steuern, Zinsen, Abschreibung. Wenn ich jetzt diese einmaligen Abschreibungen und Rückstellungen, wie sie allein Bayer mit 15 Milliarden allein vorgenommen hat, wenn ich die abziehe, dann komme ich auf über 60 Milliarden, 63 Milliarden im Moment. Wohlgemerkt netto im operativen Geschäft. Das ist etwas weniger, weniger als im vergangenen Jahr mit 80 Milliarden, aber eben für so ein Krisenjahr 2020 immer noch verdammt gut.
0: Hm. Und vor allen Dingen sieht es doch schon viel besser aus als zu Zeiten der Finanzkrise, oder?
2: Ja, absolut. Also diese Horrorszenarien der Finanzkrise und auch der Krise davor, die bleiben völlig aus. Also nach Ausbruch der Immobilienkrise 2008, da haben die Konzerne gut 15 Milliarden Euro netto verdient. 2002, das war nach dem Platzen der Dotcom-Blase und ähm, nach den Anschlägen auf die USA, wo also die ganze Welt im Stillstand verharrte, da rutschten die DAX-Konzerne damals sogar in die roten Zahlen mit minus drei Milliarden
0: hm. Und wenn wir jetzt noch mal genauer auf die Ergebnisse blicken, haben denn wirklich alle positiv überrascht oder gibt es auch Ausnahmen?
2: Ja, alle alle natürlich nicht. Mhm. Also gleich ganz zu Beginn gab es einen Schocker ausgerechnet von, von SAP, der deutsche Vorzeige-IT-Wert. Die haben einen überraschenden Ausreißer nach unten gehabt mit einer sehr heftigen Gewinnwarnung, die 2021 und die Jahre darüber hinaus betrifft. Aber nehmen wir jetzt nur mal den heutigen Donnerstag, den letzten wirklich großen Bilanztag im DAX. Da gab es die Deutsche Telekom beispielsweise, die ihre Gewinn- und Cashflow-Prognose fürs laufende Jahr nochmal wieder erhöht hat, angetrieben von einem wahnsinnig starken Geschäft in den USA durch die Tochter T-Mobile oder Siemens. Die erkennen immer mehr Signale nach dem Umsatz- und Gewinnrückgang in diesem Jahr von immerhin rund ein Viertel dass es im nächsten Jahr doch eher deutlich besser werden wird. Hm. Ein Viertel ist der Gewinn zurückgegangen. Jetzt kann man fragen, ist das schlecht? Nein, das ist angesichts der Krise sicherlich nicht schlecht. Oder nehmen wir Merck, dieser Spezialchemie- und Pharmakonzern, der hat sogar seinen Umsatz im dritten Quartal um fast 10 Prozent erhöht. Und das ist wirklich mehr als bemerkenswert.
0: Lass uns doch noch mal ein bisschen mehr ja ergründen, woran das denn jetzt wirklich liegt. Also ich meine, wie kommt es, dass die Unternehmen mit der Corona-Krise offenbar ganz gut klarkommen?
2: Ja, gute Frage. Denn zunächst muss man erstmal sagen, dass die Wirtschaft, die Gesamtwirtschaft, die bricht ja in diesem Jahr mit gut 5 Prozent im Grunde genauso stark ein wie damals in der Finanzkrise. Mhm. Das waren auch gut 5 Prozent. Dennoch stehen die Unternehmen sehr viel besser da. Ich glaube, ein Grund dafür ist die Vergangenheit. Nämlich auch schon 2019 und 2018 lief es mehr als holprig bei vielen Unternehmen. Es lief einfach nicht mehr rund. China schwächelte damals schon gewaltig. Und erinnern wir uns, der Handelskonflikt Donald Trump angetreten, lähmte die Weltwirtschaft und den Welthandel. Und das bedeutete, dass die vielen deutschen exportstarken Unternehmen unter Druck gerieten. Und was taten sie? Sie haben Sparprogramme verabschiedet. Sparprogramme, wo sie also Kosten sparen wollen, das und vor allen Dingen auch Mitarbeiter abbauen. Und solche Sparprogramme, die haben, haben es an sich, dass die immer ihre Wirkung verzögert entfalten. Mehrere Jahre verzögert. Weil zuerst einmal entstehen bei Sparprogrammkosten, weil man Rückstellungen bilden muss. Beispielsweise für Abfindungen. Aber jetzt mit einer Verzögerung von zwei Jahren, da entfalten sie ihre Wirkung. Ja, und die Summe dieser Sparprogramme, die haben sich auf über 20 Milliarden Einsparungen jährlich belaufen. Und davon zehren die Unternehmen jetzt.
0: Gut, hm. also das heißt, dass man auch sensibilisiert ist für das, was in der Vergangenheit schon passiert ist und da einfach besser vorgesorgt hat, ein bisschen sensibler auch mit umgegangen ist. Vor allen Dingen mit Gewinn. Und da nochmal blickend auf Daimler, super positiv aufgefallen mit einem wahnsinnigen Gewinn. Wie ist das möglich? Also allein durch Rückstellungen wohl nicht.
2: Nee, weiß Gott, überhaupt nicht. Also gleich zu Beginn der Bilanzsaison hat Daimler schon wirklich positiv überrascht mit einem Gewinn von 3,7 Milliarden vor Steuern und Zinsen. Das war sogar mehr als im Vorjahr. Ja, und Daimler ist da kein Einzelfall. Also Daimler und die vielen exportstarken Unternehmen, denen kommt einfach zugute, dass der große Absatzmarkt China sich sehr, sehr rasch nach der Corona-Krise wieder erholt. Also erinnern wir uns im Frühjahr, als hier die Krise losbrach. Da war China schon mitten in der Krise. Sie kommt ja aus China.
0: Mhm.
2: Aber sie haben eben durch ihren sehr heftigen Lockdown in weiten Teilen des Landes sich auch sehr, sehr schnell wieder erholt. Ja, und jetzt gelingt es den deutschen Herstellern, in China sogar mehr Autos zu verkaufen als im Vorjahr. Neben China erweist sich auch Amerika als sehr robust. Amerika hat zwar wahnsinnig viele Infektionszahlen und auch sehr viele Corona-Tote, aber in Amerika hat es nie diesen Lockdown gegeben. Hm. Und das eben kommt den Unternehmen zugute, denn sie verkaufen sehr, sehr viele Produkte und Dienstleistungen in diesen zwei Großregionen, China und USA. Ja und dadurch sind die Einbußen am Ende geringer als es vielleicht der deutsche Blickwinkel vermuten lässt.
0: In der Tat nicht schlecht. Lass uns noch mal zur direkten Konkurrenz schauen. Volkswagen, BMW. Wie sieht's da aus?
2: Ja im Prinzip auch gut. Also Volkswagen verdiente operativ über drei Milliarden Euro und damit sehr viel mehr als Analysten erwartet haben. Bei Volkswagen zeigt sich im Übrigen in den Finanzzahlen sehr sehr schön, wie wichtig China inzwischen für die Autobauer ist. Nämlich die chinesischen Gemeinschaftsunternehmen. Sie überwiesen 2,6 Milliarden Euro im vergangenen Quartal nach Wolfsburg. Dass Volkswagen im Gesamtjahr schwarze Zahlen schreibt, verdanken sie im Grunde allein dem China-Geschäft. Hm. Und BMW, ne, die bilanzierten im dritten Quartal mit dem Autobau einen Zufluss von gut drei Milliarden. Auch das ist viel mehr, als Analysten vorher erwartet haben. Auch hier China.
0: Lass uns noch mal kurz auf eine andere Branche blicken, denn nicht nur die Autobranche schlägt sich ziemlich gut. Auch die Chemieindustrie kommt gar nicht so schlecht weg.
2: Ja, aber nur ein eingeschränktes Jahr. Mhm. Also da gibt es einmal den etwas kleineren DAX-Konzern Covestro. Der steigerte sein Nettogewinn um gut 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das überraschte zweifellos. Auch der Ausblick nach vorne ist von mehr Zuversicht als Skepsis geprägt. Das gilt auch für den weit größeren Chemiekonzern BASF. Auch hier findet sich mehr Optimismus als Pessimismus. Aber bei BASF gibt es eine Kehrseite. Netto wird nämlich BASF das erste Mal seit, ich glaube, über 50 Jahren Verlust schreiben. Ein Grund dafür ist nicht das operative Geschäft. Das läuft einigermaßen, das läuft gut. Aber Grund dafür sind Abschreibungen auf Produktionsanlagen, die sich jetzt einfach in der Krise im Vergleich zu den vorangegangenen guten Jahren nicht mehr rechnen. Und die schreibt BASF ab. Solche Abschreibungen gibt es im Übrigen auch bei Bayer in ganz erheblicher Höhe, sodass auch Bayer in diesem Jahr rote Zahlen schreiben wird.
0: Na gut, so viel zum jetzigen Stand der Dinge. Ulf, ich habe unseren Hörern aber auch einen Ausblick versprochen. Also lass uns doch mal kurz in die Zukunft blicken. Viele haben auf eine ja, v-förmige Erholung der Wirtschaft gehofft. Ganz so schnell, wie es runterging, geht es dann aber leider doch nicht wieder hoch. Ja, und ein weiteres Hindernis ist jetzt natürlich auch noch die zweite Corona-Welle. Was denkst du, was heißt der erneute Anstieg der Corona-Zahlen in ganz Europa für das vierte Quartal der Konzerne?
2: Ja, Also diese v-förmige Erholung, wie von dir angesprochen, die wird es in der Wirtschaft tatsächlich nicht geben. Das deuten die Ausblicke von BASF, SAP und vielen anderen Unternehmen, so gut sie auch sind, ganz klar an. Aber trotz zweiter Welle droht wohl mit Sicherheit kein Rückfall in diese schweren Frühjahrszeiten. Es gibt keinen flächendeckenden Lockdown. Oder mein 16-jähriger Sohn hat es heute Morgen beim Frühstück etwas maulig so ausgedrückt. Er sagt einfach, alles, was Spaß macht, ist verboten. Damit meint er Party, Sport, hm. Kino, Kneipe.
0: Hat ja, er nicht ganz unrecht.
2: Ja, und dann fügt das hinzu, alles, was keinen Spaß macht, das bleibt erlaubt. Schule, Lernen, Hausaufgaben. So, und im übertragenen Sinne gilt das im Grunde auch für die Wirtschaft, nämlich das Brot- und Buttergeschäft der produzierenden Unternehmen. Das spürt vom Herunterfahren der Wirtschaft relativ wenig. Und deshalb wird bei den großen Konzernen im DAX das vierte Quartal am Ende eher besser als schlechter ausfallen.
0: Hoffen wir, dass du recht behältst. Ulf, herzlichen Dank für deine Informationen und ja, danke für das Gespräch. Bitte.
3: Wir schauen derzeit alle paar Minuten auf den Wechselkurs. Wir geben unseren Kunden einen Preis, aber der ist nur für diesen Moment gültig. Wir sagen, wenn du eine Stunde später kommst, kann es sein, dass dieser Preis nicht mehr gültig ist. Wir sagen das ganz offen.
0: Der türkische Handwerker Ilan Akka ist einer von Millionen Menschen in der Türkei, die unter den Schwankungen und dem Verfall der Lira leidet. Die türkische Währung hatte in diesem Jahr zeitweise rund 30 Prozent an Wert verloren und liegt inzwischen bei 9 Lira 23 pro Euro und 7 Lira 83 pro US-Dollar. Das ist bemerkenswert schwach. Umso erstaunlicher ist es, dass die Kauflaune vieler Türken dadurch offensichtlich nicht beeinträchtigt wird. Die Quartalszahlen türkischer Firmen können sich sehen lassen. Von Krise fast keine Spur. Wir ordnen diese Ergebnisse jetzt ein. Und mit wem sollte das besser gehen als mit unserem Korrespondenten Orsan Demircan? Er lebt in Istanbul und bekommt von dort aus alles ganz genau mit. Orsan, wie kommt es, dass die Unternehmen gute Geschäfte machen, obwohl die Lira an Wert verloren hat?
1: Ja, der Zusammenhang gute Geschäfte, obwohl die Lira an Wert verloren hat, der passt in dem Fall gar nicht, denn es war genau die schwache Lira, die den Unternehmen geholfen hat, ihre Produkte vor allem ins Ausland zu exportieren. Je schwächer die Lira wurde, desto günstiger wurden türkische Produkte im Ausland und so konnte man durch viele Bran über viele Branchen hinweg sehen von einer Discountkette über Automobile, über Zement bis hin zu einem Petrochemiekonzern, dass die Absatzzahlen gestiegen sind. Und dementsprechend waren die Quartalszahlen deutlich besser, als es die Analysten erwartet haben.
0: Du hast jetzt gerade schon gesagt, im Gesamtverhältnis betrachtet sind die Quartalszahlen durch die Bank weg gut. Aber dennoch, gibt es Branchen, die besonders herausstechen?
1: Ja, mich hat die Autobranche sehr überrascht. Aus mehreren Gründen. Autos sind teure Produkte, das kauft man nicht mal eben so nebenbei. Hinzu kommt, dass die türkische Regierung eine Luxussteuer auf Neuwagen erhöht hat. Trotzdem ist der Autoabsatz im Land und auch der Export gestiegen. Und ein Lobbyist, mit dem ich gesprochen habe, der hat mir bestätigt, dass zwar im Frühjahr ein herber Rückgang verzeichnet worden sei, man dann aber relativ schnell wieder auf das normalen Niveau zurückgekehrt ist. Das hat mich sehr überrascht. Wie nachhaltig ist das? Ja, das hängt immer davon ab, wie sich jetzt auch natürlich die Corona-Pandemie entwickelt. Bleiben wir bei der Autobranche. Wenn jetzt ähm, in Europa zum Beispiel die Lockdowns weitergehen oder sogar zunehmen, wenn die wirtschaftliche Nachfrage dadurch in Europa und in anderen Kernmärkten nachlässt, dann lässt auch die Nachfrage nach Automobilen und auch nach Autoteilen nach. Und diese werden ganz besonders häufig in der Türkei produziert. Das heißt, das Wachstum in der Türkei hängt Natürlich auch von der wirtschaftlichen Entwicklung im Land ab, aber auch ganz besonders von der Nachfrage im Ausland.
0: Nun hat Staatspräsident Erdogan ja erstmal den Notenbankchef ausgetauscht und dann ist auch noch der Finanzminister zurückgetreten. Orsan, wenn es den Unternehmen doch so gut geht in der Türkei, hätte er das doch gar nicht machen müssen, oder?
1: Ja, wenn es nach den Unternehmen geht, dann nicht, vielleicht nicht unbedingt. Aber es geht ja auch um die Bürgerinnen und Bürger, sprich Erdogans Wählerinnen und Wähler. Und die haben sich in den vergangenen Wochen ganz besonders beschwert über den Verfall der Lira, über die steigende Inflation, alles wurde teurer. Und äh, wenn es um Erdogans Wähler geht, da ist er nie zimperlich. Der zweite Grund ist, äh, der Finanzminister Berat Albarak ist ja gleichzeitig Erdogans Schwiegersohn, hatte also eigentlich immer so einen Sonderstatus in der Regierung, aber der war unglaublich unbeliebt im Land und auch innerhalb der Regierung, hatte eigentlich nirgendwo ähm, enge Freunde, und Unterstützer. Ich vermute, dass dort beides zusammenkam und dann Erdogan diese Chance oder ja diese diese Situation genutzt hat, um das Finanzmanagement seiner Regierung einmal komplett neu auszurichten.
0: Osan, in Zeiten von Homeoffice hört man bei dir gerade entweder über oder unter dir die Handwerker. Deswegen nur für unsere Hörer zur Info, damit sie nicht irritiert sind, woher das Geräusch kommt. Jetzt zur nächsten Frage, wenn wir schon bei der Lira sind. Wie ist denn da der aktuelle Stand?
1: Ja, die Handwerker hier sind erstmal ein gutes Zeichen. Das bedeutet, dass die Wirtschaft auch noch weiter läuft hier in der Absolut. Türkei. Auch wenn das jetzt gerade leider ein unangenehmes Nebengeräusch ähm, hier für uns bedeutet. Also die Lira hat ein Drittel an Wert verloren seit Jahresbeginn. Als aber jetzt am Samstag der Notenbankchef ausgetauscht wurde und dann am Tag danach der Finanzminister zurücktrat, das haben die Anlegerinnen und Anleger sofort gutiert. Die Lira war zeitweise fünf Prozent im Plus, hat Verluste von mehreren Wochen innerhalb eines Tages gut gemacht. Was bedeutet das? Das ist natürlich ähm, zum großen Teil Psychologie und Erwartung. Erwartung der Anleger, dass jetzt auch bei der Geldpolitik ein Umdenken erfolgt. Hm. Der Leitzins liegt derzeit bei 10,25 Prozent. Die Inflation liegt höher bei 12 Prozent. Das bedeutet für Anleger, wer jetzt in Lira investiert, der kann eigentlich nur Verluste machen. Das heißt, die Anleger hoffen jetzt darauf, dass die Zinsen erhöht werden, dass auch die komplexe türkische Geldpolitik vereinfacht wird. Erdogan selber hat gestern, Aussagen gemacht in die Richtung, dass er genau das vorhat. Die Lira hat daraufhin wieder an Wert gewonnen. Also die Erwartungen sind jetzt sehr hoch. Am 19. November, also in einer Woche, wird die Notenbank über den Leitzins entscheiden und dann wird sich zeigen, ob die neue Finanzpolitik wirklich so gestaltet wird, wie es sich die Anleger und wahrscheinlich auch Erdogans Wähler wünschen.
0: Osan, ganz herzlichen Dank für die Informationen und liebe Grüße nach Istanbul.
1: Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
0: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Die Producer von Handelsblatt Today sind Christian Heinemann und Alexander Voss. Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Sie wissen, was jetzt kommt? Wir möchten auf unsere E-Mail-Adresse verweisen. today at handelsblatt.com Hier können Sie alle Gedanken zu diesem Format loswerden. Wir freuen uns auf Ihre Nachrichten. Und jetzt einen schönen Donnerstagabend für Sie. Und für alle, die uns lieber morgens hören, einen guten Start in den Freitag. Machen Sie es gut.